0: Mittwochabend bei Radio F auf der 94.5. Hier ist für heute Spezial unsere Interviewsendung. Mittwochs zwischen 20 und 21 Uhr. Das heißt Studiogäste im Radio F-Studio. Günther Mosberger wünscht Ihnen, wenn Sie im Auto unterwegs sind, eine gute Fahrt. Schönen Feierabend, angenehme Zeit zu Hause. Er ist ein Nürnberger mit... Ich gehe mal davon aus, einem der höchsten Bekanntheitsgrade in dieser Stadt, jahrzehntelang war er Kolumnist der Abendzeitung, Chef dort auch gewesen als Spezi unterwegs und in der ein oder anderen Gerichtsklosse. in vielen, glaube ich, hat er dann auch um Milde gebeten und es auf die Bestsellerlisten der fränkischen Texte gebracht. Sie wissen, wer bei uns im Radio-Studio ist. Einen schönen guten Abend, Klaus Schamberger. Na, war bis jetzt alles richtig? War alles. War alles äh, bloß das mit dem Bekanntheitsgrad, also das
1: ich in Frage stellen. Es also gibt bestimmt Hunderte oder Tausende, ja, die bekannt sind. Äh, und außerdem ist mir das auch was.
0: Also. <lacht> das käme auf einen Test an. Sie sind ein Mann, der sein Berufsleben in Redaktionen dieser Stadt verbracht hat. Wie hat Ihnen unsere Radioredaktion redaktion draußen gefallen? Hier ist Nürnberger Funkhaus. Haben Sie schon ein bisschen was gesehen? Ja, so der, der erste Eindruck war, war ganz gut, aber es ist in wohl,
1: wohl, wohl ruhig gewesen. <lacht> habe mich gewundert, aber das wird nicht immer so sein, nehme ich an. Was ich allerdings, was ich also nicht ausstehen kann, in Großraumbüros. Das ist bei uns am Schluss auch so gewesen. Da habe ich gesagt, na, also wenn du jahrzehntelang in deinem in deinem eigenen Büro gesessen bist, zeitlang war habe ich ein, ein kleines Zimmerle unter dem Dach in der Winkelstadt gehabt. Du brauchst einfach ein, ein wenn du schreibst, oder das ist ja, ist ja bei euch genauso, also denke ich mir, da, da, da brauchst manchmal schon ein Ruhe und wenn, wenn ständig da einer und da einer also hat im Alter was zu
0: tun. Sie sieht bei ja. uns eher so ein bisschen aus wie in den amerikanischen Filmen, wo man bis zum Horizont nur Computer und Schreibtische und ja, Kollegen
1: Das, das habe ich schon immer bewundert. Wie heißt denn der Film mit Jack Lemmon, der einen Reporter spielt? Da sitzen ja, ich weiß nicht, da sitzen ja, ja. 500, 500 <lacht> Leute in einem, in einem Raum. Das ist schon beeindruckend, aber wenn es selber drin sitzt... Ah ja.
0: Das Gebäude, in dem das Nürnberger Funkhaus hier ist, ist eins, das in der Schambergerschen Familienbiografie hier Ulmenstraße im Nürnberger Süden auch eine kleine Rolle spielt. Habe ich mich daran erinnert,
1: wie ich heute in der ulmenstraße bin. Meine Großmutter, die ursprünglich von außerhalb, von außerhalb von Nürnberg stammt, aus einem Dorf namens Fetzelhofen. in dem bin ich noch nie gewesen, ich weiß auch gar nicht genau, wo es ist, aber... Die ist ziemlich jung nach Nürnberg komme und hat dann meinen Großvater äh, mütterlicherseits äh, kennengelernt. Und die hat in diesen Räumen in der Schuhfabrik, also soweit ich mich erinnern kann, hat öfter mal erzählt, in der Buchhaltung hat die da gerade
0: Große Nürnberger-Tradition hier, dieses Gebäude. Und ja, auch ja. im Zweiten Weltkrieg glücklicherweise unversehrt geblieben. Sie wollten eigentlich Lehrer werden? Wären Sie ein guter Lehrer geworden?
1: Poh, ich glaube eher nicht, weil, also ich merke es, ich hab's gemerkt bei, wie unsere, unsere zwei Söhne aufgewachsen sind und ich habe mit ihnen gelegentlich einmal, ja, Hausaufgaben gemacht oder Latein gemacht oder, ja, vor allem Latein und Deutsch ja, mit ihnen was gemacht. Also ich, ich verliere, oder ich habe da ziemlich oft die Geduld verloren, so dass dann meine Frau eingeschritten ist und hat gesagt, so jetzt hörst du auf, jetzt beruhigst deine Nerven wieder, gehst du ein wenig raus, rauchst du Zigaretten. Und inzwischen, wir haben glücklicherweise Enkelkinder, die, die bei uns im Haus äh, leben und die gehen jetzt auch schon in die Schule. Also da ist er wegen wenig besser, also ob ich ja geduldiger Lehrer waren, wer. und Geduld gehört, glaube ich, zum mhm. guten Pädagogen bestimmt dazu. Da bin ich mir, bin ich mir nicht so sicher. Den Wunsch habe ich deswegen gehabt, weil ich habe ein paar richtig, für meine Empfindung, richtig gute Lehrer gehabt. Also auch Lehrer, die, bei denen das Wort Gnade äh, kein Fremdwort ist. Aber die meisten, es war halt in einer Zeit, die, wo, die, wo die, die Pädagogik teilweise noch aus aus brachialer Gewalt teilweise bestanden hat und da habe ich wirklich nicht die allerbesten Erinnerungen und da habe ich mir gedacht, das magst du, magst Lehrer, also ich habe mich so Deutsch, Latein, Geschichte mhm. wäre es vielleicht gewesen, dann mich eingeschrieben für ein Germanistikstudium zunächst und halt mit dem Wunsch, das magst du anders aber es ist dann, ist dann Dank, ganz anders geworden. Es ist dann Gott sei Dank nichts <lacht> draus geworden.
0: Wo sind Sie zur Schule gegangen? In welchem Viertel in Nürnberg sind Sie?
1: Also ich bin geburt äh, gebürtiger das war auch von den Großeltern mütterlicherseits, haben die 1938 hat der Großvater äh, einen Häusler baut und und da bin ich aufgewachsen, habe aber noch starke Nähe auch zum, zu Ziegelstein, weil da stammt mein Vater her und da stammen die anderen Großeltern her. Zu denen habe ich eigentlich mehr Verbindung gehabt, warum auch immer. Das war so als Siedlungshaus, äh, wie es Gott sei Dank heute noch, heut noch steht, an der Ziegelsteinstraße. Aber ich bin ein Mögeldorf und bin in Mögeldorf in die, in die Schule mit dem seltsamen Namen Dusnelter-Schule gegangen.
0: Die Klingt haben, ein bisschen so, als ob es da viele schräge Mädchen gibt. Nein,
1: das, <lacht> das, das, das war die Ehefrau vom, von, dem, von dem germanischen Fürsten. Dünnes
0: heißt legen Sie mich nicht fest. Nein, ja. die, die,
1: die haben ein hundertjähriges Jubiläum gehabt und da haben sie mir eingeladen, eine, ja. Kleine, ja, eine kleine ganz kleine Red und erhalten. Äh, da habe ich es nur gewusst, von wem die da, also von einem germanischen Fürsten, der mit den Römern Probleme gehabt hat. Also ich komme jetzt nicht drauf, ist ja wurscht. Dort bin ich wieder ja. Ja, in die Schule gegangen und dann ins Gymnasium und dann wird unübersichtlich, also da müssen, wir jetzt, ja, äh, da müssen wir jetzt bis in die Nacht <lacht> reinreden. Also ich war am Realgymnasium, das jetzige Willstädter-Gymnasium. Und der Abitur später am Nürnberg-Kolleg. Am Nürnberg-Kolleg, ja. Also da okay, hab, genau. Ja, Hermann Kästen,
0: Kollege. Ja. Und das Mögeldorf, das Sie erlebt haben, war noch ein Mögeldorf, wo es den See noch nicht gab?
1: Na, Gott sei Dank. Na, <lacht> <lacht> das, das Mögeldorf damals, also ich bin 1942 geboren und, und auf der Straße waren wir dann halt, ja, als mit, mit vier, fünf Vorwaschern ja. auf der Straße. Also ich habe ich hab die amerikanische Besatzung erlebt. Unser, unser häuslein in Mögeldorf ist von Amerikanern besetzt gewesen. Die Großmutter hat für die immer so das Dienstmädchen gespielt, Sauberputzfrau-Dienstmädchen. Das habe ich alles miterlebt. Und damals war Mögeldorf nur ein richtiges Dorf. Also da hat im Zentrum von Mögeldorf, hat man ernst war, drei Mindestens drei oder mehr Bauern geben, die dort ihre Höfe noch gehabt haben. Also, das ist jetzt die Gegend, wo, wo der sogenannte Mögeldorfer Blätter ist. Also, das ist alles abgerissen worden, verschwunden. Es ist, wenn man nun da zur Begnitz geht, das ist ja das ganz alte Viertel, wo die alte Mögeldorfer Kirche steht. Steht in der ja noch. Ich konfirmiert worden bin und getraut. Hochzeit haben wir dort auch gehabt. Und in der Gegend, das sind ja das sind, ich weiß nicht wann das war, 60er Jahre vielleicht so. Äh, da ist er als Schlösser abgerissen worden. Und es ist äh, nur dazu von einem von einem, ja, kann man schon sagen, von einem Freund von mir, von einem Architekten, der das passiert halt, also mit Sicherheit nicht mehr, wie das damals mit dem Denkmalschutz war, weiß ich nicht. Aber es
0: scheint dass es noch es nicht war,
1: groß gegeben zu sein Es war ein beschauliches Dorf, muss man sagen. Und das ist es inzwischen.
0: Nimmer. Viele, die dort leben, sagen, es ist immer noch ganz schön, aber es kommt natürlich davon, hat sich stark geändert. Sie waren schon in den 60er Jahren Redaktionsmitglied der Abendzeitung. Die Zeitungen eine wirklich publizistische Macht in diesen Tagen, in diesen Jahrzehnten? Ja, ich habe den.
1: Das haben Sie sich ja weil, öfter mal gefragt. Äh, tut
0: ja. mir jetzt ein bisschen weh, aber, aber ja.
1: äh, Sie haben schon recht. Selbst, so, selbst unser Boulevard das Achterblatt oder die Abendzeitung, ja. ich denke schon, dass wir Einfluss gehabt haben, so im kommunalpolitischen Bereich. Also als kleine Macht kann man es sicher, bei, hat man sicher damals bezeichnet. Bei
0: zwei Fernsehprogrammen und drei ja. oder nur damals nur zwei Radioprogrammen oder vielleicht gar bloß einem, Lief sehr viel Information über die Schreibtische in den ja. Zeitungsredaktionen dieser Stadt. Sie haben schon recht. Wo haben Sie die deutsche Meisterschaft des ersten FC Nürnberg erlebt? Die letzte? Ja, gibt es bloß. Ja, ja. Ja, also die, es gibt eine ganze Menge, aber ja, so na, na,
1: na, die, es war noch eine Pokalmeisterschaft. Also nicht die, nicht die mit Hans Meier, ja. sondern mit dem Hans Meier. Das war jetzt, glaube ich, gar nicht im Kopf. Also Sie meinen die 1968. Die 88, 68, 68, ja. Da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Ich war damals noch nicht bei der Abendzeitung, aber ich bin Zeit meines Lebens immer zum Club gegangen, äh, noch im alten Zabo, das kennt ja heute halt überhaupt niemand mehr, da ist eine große Wohnsiedlung, das ja. ist in den 70er Jahren verkauft worden. Also ich war immer, immer beim Club das erste Mal, natürlich, wie sich das so gehört, äh, äh, an der Hand vom Vater, mhm. aber das eher selten. Und, und, aber wo ich, wo ich die 68. Die Meisterschaft also das war, wo ich die erlebt habe, weiß ich nicht mehr, viel mehr ist mir in Erinnerung leider ein Jahr drauf, weil da war ich dann schon Volontär bei der, bei der Abendzahlung, das war 1969 und das war dieses, dieses einmalige Ereignis, <lacht> dass man nach einer deutschen Meisterschaft ein Jahr später absteigt in die zweite Bund äh, Bundesliga. hat es Die Regionalliga Süd war das. Ja,
0: ja, ja. Und das war bitte. Ja. Soll uns das mal nachmachen, also wir haben auch nach dem Pokalsieger ja schon einen Abstieg geschafft. Haben es dann nochmal geschafft, <lacht> <lacht> ja. ja, ja. Haben wir Franken eine, einen speziellen Humor oder einen speziellen Umgang mit diesen Dingen und auch so ein bisschen einen fränkischen Pessimismus? Als jemand, der für seine Leser durch die Jahrzehnte ja auch ein bisschen das Naturell des Frankens erkennen musste und ihre Texte, die Sie geschrieben haben, sind ja extrem erfolgreich. Was macht uns Franken aus?
1: Ich bin da immer äh, gern, gern ein wenig vorsichtig mit. Mit so Pauschalierungen, aber es gibt sicher so, so einen so Grundzug, wird es schon geben. Und, und an dem, wie Sie gesagt haben, an dem an dem fränkischen, zumindest einmal mittelfränkischen Pessimismus ist, ist sicher was dran. Also ich glaube schon, dass, dass wir da, dass wir gern unser, unser Licht ein bisschen unter den Scheffel stellen Oft ist es auch angezeigt, dass man das macht, wenn, wenn nämlich nichts dahinter ist. Und, aber, also, oder einigermaßen exakt, kann man es ja bloß an sich selber feststellen. Und für mich halt ist es halt so, je höher, je höher du dich stellst, das ist ja all die Hacken, desto tiefer kannst du mal fallen. Und vom tief fallen habe ich schon Respekt, das habe ich nicht so gern. Und. und große Erwartungs Erhaltung, Erwartungshaltungen zu erzeugen, die dann enttäuscht werden, das ist ziemlich unangenehm. Also lieber, lieber ein bisschen kleinere Brötler backen wenn es dann, dann in Ordnung ist, ist in, ist in Ordnung. Also so, das glaube ich auch kennzeichnet die meisten Menschen bei uns.
0: Keine schlechte Strategie im Prinzip, den Ball erstmal flach zu halten. So ungefähr, würde man heute halt sagen. <lacht> ja, ja, genau. ja. Hochgewinn und Flachhalten oder so ja. ähnlich. Klaus-Karl Kraus, ein, auch eine Art Kollege von Ihnen, wenn es um Bühnenprogramme geht. Mhm. Klaus-Karl Kraus hat mal gesagt, er ist sich ganz sicher, die Seele von Erlangen liegt auf der Bergkirche, weil liegt am Berg. Wir hätten noch zwei Städte offen, wo wir nach der Seele suchen könnten. Wo liegt die Seele von Fürth und wo liegt die von Nürnberg? Mhm. Die Seele von Fürth ja, ist natürlich schwierig. schwer. Ich bin
1: gerne in Fürth und ich mache die Stadt, vor allem die Winkel und Gassen, das erinnert mich immer ein wenig, wenn man da so Abend oder gar nachts durchgeht, da so die Gegend Mathildenstraße und dann in Richtung, Richtung Gensberg, den es aber in der Form nicht mehr gibt, erinnert mich immer ein bisschen an Prag. Prag ja. gehört zu meinen Lieblingsstädten auf der Welt. Ja, wo liegt die, jetzt die Seele von Fürth? Ja, ich hätte schon sagen, da in der, in der Gegend von Gensberg. Ja, ja, da haben ja. sie aber, haben sie ja vor Jahrzehnten, ist ja der, ja, saniert, hat man gesagt. Ist ja. aber, also dort in dem Gewinkel und und mhm. äh, das würde ich sagen, da, da, mhm. da könnte die Seele schlummern in Nürnberg, das ist jetzt aber schon ganz hm, schwer. Jetzt, also auf, der, auf der Burg bestimmt nicht. Also was für mich schon Gewicht hat in der Stadt, das ist so die Hauptmarke, die ja zur Stadt in der Zeit der, der Stadtgründung, die mir nicht genau was. Also gut, das ist das, das Datum Datumverbrief 1050, die erste urkundliche Erwähnung. Da hat es aber, da war der Hauptmann, wo das war gern gemiedenes äh, Sumpfgebiet und dort haben sich ja, im 12. 13. Jahrhundert ein bisschen vorher Juden niedergelassen, die sind dann äh, die haben es dann urbar gemacht und wie es einigermaßen bewohnbar war dann sind die Pogrome angegangen da sind einmal 500 Juden erschlagen und ersäuft und was weiß ich äh, alles waren bloß dass man an, die, an das Areal hinkommt dann hat die Kirche gebaut also es ist die politische Historie der Stadt kann man am Hauptmarkt gut nachvollziehen.
0: Äh, schon ein ich, intensiver Platz sein. Ja, also würde ich, würd ich sagen, so, so
1: ich, wir treffen, hm. zum Beispiel, es ist ja ganz wichtiges Politikum, treffen wir uns jeden Freitag um fünf am schönen Brunnen und gehen dann auf unseren Stammtisch. Ne? Das würd es, schon dort würde ich,
0: würd ich die Seele vermuten. Wenn Sie mit Ihren Texten auf die Bühne gehen und mit Ihren Programmen auf die Bühne gehen, was ist der Unterschied zwischen... Klaus Schamberger auf der Bühne und Klaus Schamberger an der Schreibmaschine in der Redaktion beim Verfassen einer seiner Klossen. Naja, wenn man es jetzt ganz einfach ausdrücken will, ist vor
1: der Tastatur weitgehend Hochdeutsch und auf der Bühne ziemlich stark gefärbte Umgangssprache, also halt Nürnberger Dialekt. Was macht Ihnen mehr Vergnügen, so vom eigenen Wohlgefühl her? Ich merke oft, vor allem in letzter Zeit das Mischung aus beiden, finde ich ganz gut. Also da fällt mir jetzt nur der Oskar Maria Graf ein, der auch zu meinen bevorzugten Dichtern gehört. Und ich habe erst neu wieder in einem ein bisschen herumgelesen. Der lässt er schreibt natürlich Deutsch, Hochdeutsch und lässt aber die, seine Figuren, seine Menschen, die er beschreibt. Und wenn die die reden, dann so, wie in der Schnaube gewachsen ist, also im oberbayerischen Dialekt und durchaus lesbar. Und so eine Mischung. Also ich erwische mich immer wieder dabei, wenn ich merke, ein Text äh, verliert ein wenig an, an Flüssigkeit, dann pff, schnell mal jetzt nicht, nicht einen Dialektausdruck neimischen, sondern einfach was Umgangssprachliches, das, das, ja, da wird einfach, bin ich mir ein,
0: lebendiger. Bisschen Erfolgsgeheimnis sozusagen, so ein kleines. Ja, ja. Bisschen Talent muss man schon auch haben. Kann man nicht in letzter Konsequenz in allen Feinheiten lernen, diese Kunst der Klosse und diese bin Kunst, die Sie beherrschen wie bin wenig ich andere? Habe ich gar nicht. ich, bin, ich bin, <lacht> Ich bin schon der Meinung, weil
1: was, was, was Talent ist, hat man noch nie jemand erklären können. Ich glaube nicht, dass sowas in den, in, den, in den Genen verborgen ist. Also viel ist, hat bei mir, hat bei mir damit zu tun gehabt, dass ich einen der zitierten Lehrer, der mir gut getan hat, das war im Realgymnasium, das war der damals Studienreferendar, war der am Anfang der Alois Bittner, der vor ein paar Jahren. Sturm ist und den wir immer noch besucht haben, äh, der hat einen Deutschunterricht äh, gemacht, der hat, das hat mir einfach gefallen. Das war, äh, ja, äh, er äh, hat eine Persönlichkeit gehabt, die mich vielleicht beeindruckt hat. Der hat auch Latein gegeben, da war er unausstehlich. Das war also furchtbar, aber im Deutschen, in, im Deutschunterricht, das, ich habe plötzlich ich hab gute Noten geschrieben. Also eins war damals äh, in, an, in den anderen Fächern bei mir eine wirkliche Rarität, aber im, im, im Deutschunterricht nicht. Und dann hast du Spaß, weil du Erfolg hast, und ne? ganz kleinen Erfolg. Und der hat es weiter gefördert. Und ich weiß nur, ich habe bei dem mal äh, äh, einen Freund von mir, Schulfreund von mir und, und, und ich. Mir haben wir, da haben wir von ihm den Auftrag gekriegt, ein Hörspiel zu schreiben. Und, dann, und das haben wir, dann auf, haben wir dann sprechen dürfen hinter diesen großen... Diese, diese Atlaskarten, die da, da hat man sich also dahinter stehen können. Und wir haben das wie ein Hörspiel inszeniert. Und dann hat er noch gesagt und gibt Obacht, wie reden, wie reden die Menschen bei uns. Und dann war für uns klar, ja, die reden so wie im Jahr, jetzt im Dialekt. Das sind so Anstöße gewesen. Das hat sich bei mir irgendwie, ja, verinnerlicht und, und war wichtig für mich. Also insofern, wir haben vom Talent gesprochen. Das muss nicht der Talent sein. Es muss halt, es muss jemand geben, der dich fördert, wo du Spaß hast und Erfolg
0: hast. Sie publizieren nach wie vor ein bisschen, bisschen. Äh, regelmäßig ja. in einer großen Nürnberger Zeitung, nach wie vor ihre Texte nachzulesen. Und die NZ ist das. Ja. Und gehen auch noch auf die Bühne. Ja.
1: Wieder, ich habe ja schon Abschied. Äh, <lacht> ist man eine
0: ganze Zeit lang, Mensch, Klaus Schamberger macht nichts mehr. Schon
1: vor sechs oder sieben Jahren habe ich gesagt, so, jetzt ist Schluss. Ich habe dann im Gaswerk, in so wunderbare Kleinkunstbühne in Schwabach, äh, zwei Abschiedsabende gemacht und im 50-50 Erlangen, beim Andi Bühle, wo ja ziemlich regelmäßig war, auch nur Abschiedsvorstellungen, die haben wir dann im Retoutenzahl gemacht, war wunderbar. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt ist Schluss und dann, ja, nach einem ja, es halt, hat noch gefragt und noch.
0: Zuletzt Charlie Fischer und die Frankenband. Im Orfeum letzten Freitag volles Haus und drei Stunden Menschen ihr Vergnügen hatten. Mit meinem heutigen Gast, Klaus Schamberger. Danke fürs Kommen.
1: Ade, ebenander, bitte.
0: Und Ihnen sage ich noch, dass das die heutige Ausgabe von Vorrats Spezial war. Günther Bosberger war Ihr Gastgeber. Wenn Sie ein bisschen später dazugekommen sind, das Gespräch mit Klaus Schamberger können Sie nachhören. Lang und länger, und jetzt ab 21 Uhr. Als Podcast podjo.de, vor Spezial oder www.radiofd.de, vor Ort Spezial. Ein bisschen klicken, dann finden Sie das. Das war die heutige Ausgabe von Vor Ort Spezial. Ihnen danke fürs Zuhören und noch einen gemütlichen Abend bei Radio F auf der 94.5.
1: Heuer noch in den Herbst bringe ich noch hinter mich, da ist es ziemlich heftig und dann denke ich, irgendwann muss man nochmal den Schluss durchmachen.
0: Wir gehen mal davon aus und wünschen uns, dass der ganz, ganz spät kommt und dass wir uns bei Gelegenheit auch wieder mal im Radio F studio treffen für heute. Vielen Dank, dass Sie die Zeit gefunden haben, bei uns vorbeizukommen. Klaus Schramberger bei mir gewesen. Weiterhin viel Erfolg. Danke fürs Kommen. Ade, bitte. Und Ihnen sage ich noch, liebe Radio dass das die heutige Ausgabe von Freud Spezial war, unsere Interviewsendung. Günther Moosberger war Ihr Gastgeber und bei uns geht's jetzt zügig den 20 Uhr Nachrichten entgegen und danach sind die Kollegen und Kolleginnen vom Rendezvous für Sie da. Ihnen danke fürs Zuhören und einen schönen Abend auf der 94.5.